0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كنا نتكلم في المورد الرابع من موارد المسكرات أو محتملة العلاقة مع المسكرات بعد النبيذ والفقاع والعصير العنبي المغلي وهو عبارة عن عصير الزبيب بعد أن شرحنا فرضية البحث قلنا يوجد رأيان رأي بحرمة العصير الزبيبي المغلي ورأي بحليته بصرف النظر عن الإسكار وشرعنا بالحديث عن القول بحرمة العصير الزبيبي بعنوانه وأدلة هذا القول تحدثنا عن الاستصحاب التعليقي وعلقنا عليه تحدثنا عن استنادهم إلى وجود كلمة العصير في بعض روايات العصير العنبي وأنها تشمل العصير الزبيبي وتكلمنا عن هذا الموضوع فلا نعيد الدليل الثالث الاستناد إلى بعض الروايات التي استخدمت كلمة شراب أيضاً علقنا عليها ووصلنا إلى الدليل الرابع وهو الروايات الخاصة وقلنا يمكن اعتبار الروايات الخاصة هنا العمدة في المقام تكلمنا عن الرواية الأولى وهي خبر علي بن جعفر وعلقنا عليه ووصلنا إلى الرواية الثانية وهي عبارة عن خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام قراقر تصيبني في معدتي وقلة استمراء الطعام فقال لي لم لا تتخذ نبيذا نشربه نحن وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من البطن قال فقلت له صفه لي جعلت في فقال لي تأخذ صاعا من زبيب فتنقي حبه وما فيه ثم تغسل في نسخة تغسله بالماء غسلا جيدا ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها ثم تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليها وفي الصيف يوما وليلة، فإذا أتى عليه ذلك القدر أو القدر صفيته وأخذت صفوته، وجعلته في إناء وأخذت مقداره بعود، ثم طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثم تجعل عليه نصف رطل عسل، وتأخذ مقدار العسل ثم تطبخه حتى تذهب تلك الزيادة، ثم تأخذ زنجبيلًا وخولًا جانًا ودار صيني (دار صيني دار وتدقه يعني) والزعفران وقرنفلًا ومصطكي، وتدقه, وتدقه وتجعله في خرقة رقيقة وتطرحه فيه. وتغليه معه غلية ثم تنزله فإذا برد صفيته وأخذت منه على غدائك وعشائك قال ففعلت فذهب عني ما كنت أجده وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي إن شاء الله هذه الرواية التي تفرد بنقلها الشيخ الكليني في كتاب الكافي من سنده إلى إسماعيل بن الفضل الهاشمي الإمام يستخدم فيها أولا نتكلم عن الزبيب تأخذ صاعا من زبيب وفي داخل ذلك يقول طبخته طبخا رفيقا حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وهذا معناه أنه حدد له ذهاب الثلثين ويعني ذلك أنه لو لم يذهب الثلثان لكان حراما وإلا ما معنى هذا يعني لماذا يدخل الثلثان والثلث هنا فهذا يشير إلى الحرمة، فالعصير الزبيبي حرام ما لم يذهب الثلثان إلا أن الاستدلال بهذه الرواية يمكن أن يتعرض لبعض المناقشات أولاً هذه الرواية ضعيفة السند وذلك من جهتين الجهة الأولى إنها مرسلة فقد رواها محمد بن الحسين عن أخبره عن إسماعيل وهذا إرسال واضح الجهة الثانية يوجد في السند السياري الرجل المضاعف في كلمات العديد من الرجاليين إذن الرواية غير معتبرة من حيث الإسناد كما أنه لم ينقلها إلا الشيخ الكليني في كتاب الكافي هذا أولا الإشكال الثاني على الاستدلال بهذه الرواية ما ذكره بعضهم قال وهذا الإشكال في محله في تقديري أن هذه الرواية واضح أنها بصدد تقديم علاج طبي ما يتكلم لا عن حرام ولا عن حلال، يعطيه وصفة طبية. هل هذه الوصفة الطبية تقتضي زوال الثلثين؟ حتى لو كان نظرها إلى الناحية الشرعية ثابتًا، لكن على الأقل هي الناظرة إلى جانب طبي. لعل إذهاب الثلثين له علاقة بالجانب الطبي لا بالجانب الشرعي، من أين نعرف؟ هو لا يوجد في الرواية أي إشارة إلى ارتباط هذا المفهوم بالجانب الشرعي أو ارتباط ذاك المفهوم بالجانب الطبي. خاصه وان الروايه قل تضع زنجبيل وتضع كذا هل هذه كلها شرط في حليه العصير الزبيبي مثلا لا شك ان هذه لها ارتباط بعلاج المشكله التي يعاني منها هذا الرجل وبالتالي لا استطيع من خلال هذه الروايه لوحدها اذا لم اقم بضمها الى روايات اخرى يحصل من الضم وثوق لا استطيع ان اربط قضيه الثلثين من هذه الروايه بموضوع شرعي مع احتمال ان يكون مرتبطا بموضوع كما قلنا فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية إذن هذه الرواية ضعيفة الرواية الثالثة معتبرة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الزبيب كيف يحل طبخه حتى يشرب حلالا وفي نسخة كيف طبخه حتى يشرب حلالا فقال واضح السائل هنا يسأل عن الحلال والحرام ليس مثل الرواية السابقة هنا السائل واضح يسأل عن الحلال والحرام ومباشرة يتكلم عن الزبيب فقال تأخذ ربعا من زبيب فتنقيه ثم تطرح عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثم تنقعه ليلة فإذا كان من الغد نزعت سلافته ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره ثم تغليه غلية ثم تنزع ماءه فتصبه على الماء الأول ثم تطرحه في إناء واحد جميعا ثم توقد تحته النار حتى يذهبا ثلثاه ويبقى الثلث وتحته النار ثم تاخذ رطلا من عسل فتغليه بالنار غليه وتنزع رغوته ثم تطرحه على المطبوخ ثم تضربه حتى يختلط به واطرح فيه ان شئت زعفرانا وان شئت تطيبه بزنجبيل قليل هذا قال فاذا اردت ان تقسمه اثلاثا لتطبخه لتطبخه فكله بشيء واحد حتى تعلم كم هو، ثم اطرح عليه الأول في الإناء الذي تغليه فيه، ثم تجعل فيه مقدارا وفي نسخة مقداره، وحده حيث يبلغ الماء، ثم اطرح الثلث الآخر، ثم حده حيث يبلغ الماء، ثم تطرح الثلث الأخير، ثم حده حيث يبلغ الآخر، ثم توقد تحته بنار لينة حتى يذهب ثلثاه ويبقى هذه الرواية التي أيضا تفرد بنقلها الشيخ الكليني في الكافي هذه الرواية وردت مرتين في كتاب الكافي متتاليتين يعني بنفس الباب أول مرة وردت هذه الرواية الرواية هي نفس الرواية أيضا أوردها في المرة الأولى أوردها الكليني بإسناد ضعيف بالإرسال في المرة الثانية أوردها بالصيغة التي نقلناها الآن وبالصيغة التي نقلناها الآن وردت بسند معتبر ويبدو لي أنهما رواية واحدة، أصلاً نقلتا بالمعنى، لأن المضمون واحد، السؤال واحد، الجواب واحد، الراوي واحد، المروي عنه واحد، لذلك لا أعتقد بأنه من الصحيح أن نعبر عنها بالروايتين، ولذلك ما فعله الشيخ الأنصاري ورحمه الله في مباحث الطهارة من كتاب الطهارة عندما وصف الروايتين بأنهما موثقتان، في رأي هذا غير صحيح وغير دقيق، هاتان ليستا سوى رواية واحدة بسندين أحدهما صحيح والثاني ليس بصحيح ويعضض أحدهما الآخر إسناد طيب هذا من حيث وضع الرواية ها استدلال بهذه الرواية واضح السائل يسأله عن الطبخ الذي به يصير المطبوخ حلالا الإمام واضح يعطيه قاعدة ثم يبين له ضرورة ذهاب الثلثين وبقاء الثلث مع أن المفروض في الرواية كلها أن المطبوخ ما هو؟ عصير زبيبي. اذا عصير الزبيب لا يجوز لا يكون حلالا الا ان يذهب المطبوخ ويبقى ثلث فقط فيكون حاله حال العصير العنبي. هذه الروايه يمكن ان يسجل عليها عده اشكال الاستدلال بها يعني عده اشكالات، اولا ما ذكره غير واحد من الفقهاء. قالوا الأمر بطبخه على الثلث، الإمام صحيح أمره أن يطبخه على الثلث. ليس ذلك لأجل أن العصير الزبيب حرام بعنوانه إذا غلى بل لعل الإمام أمره بطبخه على الثلث لأجل أن لا يصير مسكرا بطول مكثه حتى لا يكون معرضا للإسكار من أين نعرف فكيف يمكننا التمسك بإطلاق الرواية لإثبات الحرمة مطلقا الشيخ الوحيد البهبهاني ناقش هنا قال مقتضى ظاهر الرواية هو توقف الحلية على ذهاب الثلثين بشكل مطلق ما قال له هذا إذا أردت أن يطول المكث لا فرق فيها بين طول المكث قصر المكث لا فرق فيها بين ما أنت تريد إبقاء هذا العصير الزبيبي مدة طويلة ليس مدة طويلة بل نفس هذه الروايه في الطريق الاول لها الذي هو طريق غير معتبر اسنادا، اصور التعبير، وان احببت ان يطول مكثه عندك فروقه، اذا هذا معناه ان ان الروايه الشامله لحال طول المكث وعدم طول المكث. هذا معناه ان الروايه وردت لبيان حليه العصير الزبيبي بطبخه على الثلث مطلقا. خصوصية خوف أن لا يصير مسكراً بطول مكثه أصلاً ليست مأخوذة في الرواية بل لو كانت مأخوذة مأخوذ عدمها كما لاحظنا في نقل الرواية في السند غير المعتبر هذا إشكال الشيخ الوحيد البهبهان إلا أنني أعتقد بأن هذا الإشكال يمكن الخلاص منه بتطوير يعني المناقشة الأولى يعني أم هذا الجواب يعني الجواب الذي ذكره البهبهان على الإشكال يمكن الخلاص منه بتطوير أصل الإشكال فنقول السائل سؤاله كان عن حكم الطبخ الموجب لصيرورة المطبوخ حلالا الإمام يجيبه برواية طويلة يذكر فيها سلسلة من القيود والشروط طيب هذه مقدمة مقدمة ثانية نحن نعلم يقينا أن هذه الشروط أغلبها غير مأخوذ في الحلية يعني تأخذه تضعه تضع عسل وبعدين تترك للثلث، ثم تصب الماء الأول وتصب هذه قطعا غير مأخوذة في الحلية إذن هذا ما معناه؟ هذا معناه أنه لا يوجد تناسق تام مش يوجد تعارض لا يوجد تناسق تام بين السؤال والجواب السؤال كان عن الحلية الجواب لم يكن فقط عن الشروط التي تؤخذ لتحقيق الحلية بل الإمام أضاف عناصر عدة على أصل فكرة الحلية وهذا معناه أن الطريقة التي طرحها الإمام هنا ليست هي الطريقة الحصرية للتحليل وإلا ليجب علينا أن نأخذ جميع القيود الموجودة في الرواية حتى تكون هذه الطريقة موجبة لحلية العصير الزبيبي وهذا معلوم العدم إذا فلا بد أن نفرض أن هذه الرواية في مقام بيان واحدة من طرق التحليل، وأنها تريد أن تكتفي ببيان مصداق من مصادق المطبوخ الزبيبي الحلال، لا أكثر ولا أقل. طيب، إذا توصلنا إلى هذه الفكرة يقال: السائل لما سأل عن طبخه حتى يشرب حلالا، لا نعلم هل كان مركوزا في ذهنه ارتباط الحرمة بالغليان؟ أو كان مركوزا في ذهن السائل الطباط الحرمة بعروض الإسكار سأل عن طريقة يطبخ فيها يتحقق له منها الغرض من الشرب وفي الوقت عينه لا يكون المشروب حراما أعطاه الإمام هذه الطريقة التي فيها سلسلة قيود دون أن يبين له الإمام ان هذه الطريقه هل ترفع الحرمه الاتيه من الغليان او ترفع الحرمه الاتيه من اسكاره الناتج عن طبخه وتركه لمده كما هي العاده الروايه اصلا ليست في مقام البيان من هذه الجهه وليس فيها حدود وتوضيح كل ما في الروايه ان الرجل قال له كيف ان احصل على شراب على عصير عنبي مطبوخ حلال الامام اعطى هذه الطريقه المفصل قال له هذه الطريقة تحصل على عصير مطبوخ حلال. ممتاز، جيد. طيب، تحصل على عصير مطبوخ حلال، هل هذا معناه أنه من دون هذه الطريقة يكون العصير الزبيبي بنفس طبخه حراما؟ ممكن. هل من دون هذه الطريقة يكون العصير الزبيبي بطبخه الموجب لمعروض الإسكار عليه لو طالت مدته حراما؟ فأعطاه هذه الطريقة حتى يقول له هذه لا توجب لك الحرمة، ما نحن الحرمة لا نعرف حدودها. كل ما في الامر الامام اعطاه طريقه، هذه الطريقه لو تضمن ان لا تقع في الحرام، الحرام ما هو لا نعرف. الحرام ممكن ان يكون نفس الغليان، ممكن ان يكون الغليان المفضي الى الاسكار ولو بطول المدة، كل شيء ممكن. ليس هنا اطلاق في الجواب. الجواب يتكلم عن كيفيه التحليل، لا يتكلم عن التحريم حتى ناخذ باطلاقه. الجواب يتكلم عن التحليل، لا يتكلم يعني هذا الجواب لا يتكلم هذا الجواب عن التحريم حتى يؤخذ باطلاقه. طيب. وبناء عليه لا نستطيع التمسك باطلاق هذه الروايه، يعني خلينا نوضح شيء، مثلا اذا انت سالت سالك شخص مولانا العزيز كيف يمكنني ان اشرب من هذا الماء ويكون حلالا؟ فانت تقول له خذه من النهر واشرب منه. يعني أنا إذا لما أخذه من النهر وأشرب منه يكون حراما بنكتة ماذا بنكتة أن غير النهر حرام أو بنكتة أن النهر ليس فيه مبررات التحريم التي منها وقوع بول فيه التي منها وقوع ميتة فيه أو أن الخصوصي لا أستطيع أن أعرف كل ما أعرفه أن هذه الطريقة توجب التحليل غيرها يثبت التحريم في الجملة في الجملة يثبت التحريم أما أين هي حدود التحريم لا نستطيع أن نعرف هذا الإشكال الأول مع تطويره، متجاوزين بذلك جواب المحقق البهبهاني. الإشكال الثاني ما ذكره شيخ الشريعة الأصفهاني، شيخ الشريعة قال هذه الرواية تنتهي إلى عمار بن موسى الساباطي، وهذا الرجل معروف بتشوش واضطراب رواياته وكثرة نقله بالمعنى، ووقوعه في أخطاء في النقل وتفرده برواية الغرائب ولاحظوا هذه الرواية نقلت عنه بشكلين مختلفين عن بعضهما ولذلك نقلهما مختلفين اختلافات طفيفة يعني ولذلك نقلهما الشيخ الكليني مع بعض إذا لا نستطيع أن نأخذ برواية عمار طبعاً نحن البحث حول عمار الصباطي سابقاً تكلمنا عنه عندما تكلمنا عن بحثه الحيوانات وتحدثنا عن الكلام والنقاش فيه وكلام العلماء وموقفهم من ذلك فلا نعيد والمتحصل أن هذه الرواية يعني رواية عمار بن موسى الصاباط غير ظاهرة في أن المحرم هو المطبوخ بمجرد غليانه إذ هذه الفكرة لم يصرح بها في الرواية لا في سؤال السائل ولا في جواب الإمام غاية ما تفيد بيان طريقة يمكن للإنسان من خلالها أن يضمن حلية العصير الزبيبي معنى ذلك أنه في مقابل هذه الطريقة في الجملة يوجد تحرين لا بالجملة لأننا نعرف لا بالجملة هذه القيود ليست مأخوذة كلها إذن في الجملة يوجد تحريم خارج هذه الطريقة لا بالجملة فلا نستطيع أن نحرز حدود هذا التحريم ما دامت الرواية ليست في مقام البيان لعل التحريم لمجرد الغليان لعل التحريم لكونه قد صار في معرضية الإسكار بعد تركه عادة مدة فالرواية غير دالة الرواية الرابعة وهي الرواية الأخيرة في المقام خبر زيد النرسي قال بفتح النون المشددة وتسكين الراء خبر زيد النرسي نسبة إلى النرس وهي الغدران النهر في الكوفة منطقة الكوفة نسبة للكوفة خبر زيد النرسي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق ويلقى في القدر جيب أنت زبيب تدقه دقا ثم تلقيه في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث فإن النار قد أصابته يعني رواية واضحة جدا رواية واضحة التعليل أيضاً واضح فيه لا تأكله حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث هذا الحكم واضح التعليل أيضاً واضح فإن النار قد أصابته قلت فالزبيب كما هو يعني ما أدقه كما هو يلقى في القدر ويصب عليه ثم يطبخ ويصف عنه الماء قال: كذلك هو سواء إذا أدت الحلاوة إلى الماء وصار الماء حلوا بمنزلة العصير ثم نشى من غير أن تصيبه النار فقد حرم، وكذلك إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد. هذه رواية زيد النرسي اللي هي من حيث يعني الدلالة واضحة في حرمة العصير العنبي ما لم يذهب الثلثان. أقدم مصدر لهذه الرواية وصلنا هو كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي فقد نقلها مرتين في البحار مرة في الجزء الثالث والستون صفحة 506 ومرة في الجزء السادس والسبعين صفحة 177 وظهرت هذه الرواية من بعده نعم نعم قبل صاحب البحار الحر العامل في هامش وسائل الشيعة هامش كتاب التفصيل وسائل الشيعة في الجزء الخمسة وعشرين صفحة 291 الهامش هو الحر العامل بنفسه ذكر يعني أشار لهذه الرواية وقال بأنه لم يذكرها في المتن لماذا؟ قال لأن العلماء ضعفوا هذا الكتاب كتاب زيد النرسي وأن بعضهم قال بأنه موضوع كتاب زيد النرسي إذن الرواية أول ما ظهرت بشكل رسمي مع صاحب البحار قبله ظهرت صاحب البحار 1111 الحر العاملي 1104 يعني ومتعاصرا إذا أردنا أن نقول الحر العاملي قبله نقول ذكرها الحر العاملي لكن لم يذكرها كمتن وأن نذكرها في الهامش أشار إليها إشارة إذن هذه الرواية هي أقوى رواية في المقام علينا أن ندرسها لكي ندرس هذه الرواية إخواني الأعزاء علينا ان ندرس زيد النرسي هذا اولا وندرس الاصل المنسوب اليه ثانيا هل هو عنده اصل اصلا او ليس عنده كتاب ثم ثالثا ندرس هذا الاصل الذي وصلنا من خلال فتره القرن العاشر فتره القرن الحادي عشر الى اليوم هل هذا الاصل يمكن تصحيح نسبته الى زيد النرسي او لا اذا عندنا ثلاث مقامات حقيقيه اولا تحقيق الحال في زيد النرسي هل هو ثقه او ليس بثقه من هو زيد النرسي ثانيا هل لزيد النرسي كتاب أصلا وهذه الرواية التي أخذت من كتاب أصلا هو عنده كتاب حتى تكون هذه الرواية مأخوذة من كتابه وثالثا إذا كان زيد النرسي ثقة وكانت هذه الرواية فعلا وعنده كتاب هل هذا الكتاب الذي أخذت منه الرواية هنا مطابق لكتاب زيد النرسي؟ يعني أصل زيد النرسي الموجود بين أيدينا اليوم هل هو نفس أصل زيد النرسي الذي كتبه هو أو لا يمكننا إثبات ذلك فالبحث يقع في مقامات ولا بأس هذا يعني بحث هم, أصول هم رجالي هم حديثي مهم لا بأس نشير إليه تحت عنوان دراسة وتحقيق حول أصل زيد النرسي عادة أن يبحثون أصل زيد النرسي مع أصل زيد الزراد لتقارب الأمور بينهما أحيانا نحن لا يهمنا أصل زيد الزراد الآن نبحث في أصل زيد النرسي أولاً المقام الأول دراسة حال زيد النرسي من حيث الوثاقة وعدمه إذا الإخوة يريدون أن يراجعوا أصل زيد النرسي أصل زيد النرسي موجود في كتاب الأصول الستة عشر يوجد كتاب اسمه الأصول الستة عشر طبع دار الحديث ومطبوع أيضا غير طبع دار الحديث وكتاب اسمه الأصول الستة عشر في داخل هذا الأصول أصل زيد النرسي بإمكانكم أن تلاحظوه اصل زيد النارسي، الان نتكلم عن زيد نفسه، هل هو ثقة او ليس بثقة؟ من هو هذا الرجل؟ الجواب ترجم الرجاليون زيد النرسي، الا انهم لم يوثقوه ولم يقدحوا فيه. بامكانكم ان تراجعوا ما كتبه النجاشي حوله، ما كتبه في الرجال وفي الفهرست حوله، وكذلك ما كتبه ابن الغضائري. ما كتبه ابن الغضائري حوله ايضا في هذا الاطار، اذ لم يوثقوه ولم يضعفوه. نعم ابن شهر اشوب في ترجمته لزيد النرسي وزيد الزراد في كتاب معالم العلماء هكذا قال قال لهما اصلان لم يروهما ابن بابويه ولا ابن الوليد بل طعنا عليهما هذه عبارة توحي بان ابن بابويه وابن الوليد طعنا في زيد النرسي وزيد الزراد لكن سيتبين معنا اثناء البحث ان هذا توهم اولي أو لا يقصد هنا الطعن في زيد النرسي ولا في زيد الزرات وإنما الطعن في أصل زيد النرسي يعني الطعن في الأصل لم يقبلا وجود أصل لهذين الشخصين أصلا ليس عندهما كتاب فالطعن هنا ليس في الزيدين الطعن في الأصلين المنسوبين إلى الزيدين كما سوف يتبين ذلك بوضوح ولأن علماء الرجال المتقدمين لم يتكلموا بلا بقدح ولا بمدح عن زيد النرسي وزيد الزراد، وجدنا العلامة الحلي في كتاب خلاصة الأقوال ماذا يقول؟ يقول: ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا لهما ولا طعنا فيهما، توقفت عن قبول روايتهما. توقفا. انطلاقا من شح المصادر الموثقة لزيد النرسي، المتأخرون على طريقتهم بدأوا يبتكرون يستخدمون طرقهم في إثبات الوثاقة رغم أن المتقدمين من الرجاليين لم يقل أحد منهم أن زيد النرسي ثقة أبرز الطرق التي استخدمت هنا لإثبات وثاقة زيد النرسي هي الطرق الآتية لا الطرق أبرزها توجد طرق أخرى لكن هذه أبرزها وأهمها وأقواها الطريق الأول وقوع اسم زيد النرسي في أسانيد كتاب كامل الزيارة كما يلاحظ ذلك في صفحة 510 من كتاب كامل الزيارة انطلاقا من وقوعه في أسانيد كتاب كامل الزيارة اعتبر السيد الخوئي وفقا لمبناه القديم في علم الرجال أن زيد النرسي ثقة لكن يبدو أنه عدل عن ذلك بعده كما نعرف خاصة وأن زيد النرسي ليس من المشايخ المباشرين خاصة أنه ليس من المشايخ المباشرين لابن قولويه. إذا فبناء على عدول السيد الخوئي هذا هذا الطريق غير صحيح حتى عنده. ولذلك ربما أقول لذلك وجدنا السيد الخوئي عندما تعرض لهذه الرواية في كتاب التنقيح قال لم تثبت وثاقة زيد النرسي. إما هذا منه كان بعد عدوله عن مبنى كامل الزيارة أو قبل اعتقاده بمبنى كامل الزيارة أو أنه مع اعتقاده بمبنى كامل الزيارة ولكنه نسيه، كل شيء ممكن، يعني كل شيء محتمل. هذا الطريق نحن حققناه في علم الرجال، وقلنا لا يوجد صحة لقاعدة توثيق رجال كامل الزيارات. وقد كنت في الدورة الرجالية الأولى، كنت أذهب لوثاقة المشايخ المباشرين لابن قولويه في كتاب كامل الزيارة. وزيد النرسي ليس منهم ولكنني في الدورة الثانية الرجالية التي على أساسها طبعت كتاب منطق النقد السندي تعدلت عن رأيي هذا ورأيت أنه لا يمكن إثبات لا وثاقة المشايخ المباشرين ولا غير المباشرين في كتاب كامل الزيارة لذلك اعتبرت أن ورود اسم شخص في كتاب الكامل الزيارة ليس دليلا على التوثيق ولا هو أمارة كاملة على التوثيق وإنما هو أمارة ضعيفة لا أكثر ولا أقال. وبامكانكم ان تلاحظوا بحث كامل الزيارة في كتاب منطق النقد السندي في الجزء الاول من صفحة 480 الى صفحة 513 هذا الطريق الاول ولم يثبت الطريق الثاني رواية ابن ابي عمير عنه فان ابن ابي عمير روى عن زيد النرسي وبالتالي كل من يعمل بقاعدة توثيق من روى عنه احد الثلاثة مشايخ أو من يعمل بقاعدة توثيق من روى عنه أصحاب الإجماع فيكون زيد النرسي ثقة لأن ابن أبي عمير هو من الثلاثة وهو من أصحاب الإجماع فمن يعمل بإحدى هاتين القاعدتين يمكنه أن يوثق زيداً النرسي في مثل هذه الحال طيب بناء على هذا الطريق نحن بحاجة أولاً إلى إثبات أن ابن أبي عمير روى حقاً عن زيد النرسي هذا أولا ثانيا هل هذه الكبرى القاعدة صحيحة أو لا أما الصغرى أي تثبت من أن ابن أبي عمير روى بالفعل عن زيد النرسي فيمكن إثباتها يعني هكذا قد يقال توجد بعض الروايات المتفرقة في الكتب الحديثية وهي روايات قليلها قليلة جدا صحيحة السند إلى ابن أبي عمير وبالتالي يمكننا إثبات أن ابن أبي عمير روى عن زيد النرسي إلا إذا شخص قال وأرجو الانتباه إلا إذا شخص قال هذه الروايات الموجودة في بعض الكتب قد تكون موجودة في أصل زيد النرسي المنسوب إليه الذي يرويه عنه ابن أبي عمير فإذا شخص قال أنا لا أثق بوجود أصل له وربما يكون وضع عليه فهذا عمليا شك في أن ابن أبي عمير أصلا روى هذا الأصل أو لم يروي هذا الأصل إذا شخص قال ذلك يمكن أن لا نعلم ولا نحرز أن أبن أبي عمير قد روى بالفعل إذا شك إنسان أن هذه الروايات قد تكون في الأصل الذي هو واقعي في الحقيقة لا في الأصل الذي وصل إلينا هذا صغرويا أما كبرويا فنحن بحثنا بالتفصيل أيضا في بحوثنا الرجالية هم قاعدة أصحاب الإجماع بحثناها وكذلك قاعدة توثيق مشايخ الثلاثة وقلنا لم تثبت قاعدة توثيق مشايخ الثلاثة إلا بوصفها قرينة التوثيق وليس الدليل على التوثيق وفصلنا هناك بين القرينة التوثيق أو أمارة التوثيق ودليل التوثيق وقلنا الأمارة ممكن ناقصة ممكن كاملة قلنا وليس دليلا على الوثاقة يفيد الإطمئنان الذي هو المرجع في حجية قول الرجال وكذلك ناقشنا في قاعدة توثيق مشايخ أصحاب الإجماع جملة وتفصيلا لا نقبل بهذه القاعدة فيمكن للإخوة أن يراجعوا البحث في قاعدة أصحاب الإجماع كذلك البحث في قاعدة المشايخ الثلاثة في كتاب منطق النقد السندي متتاليتين وراء بعضهما بحثتهما في الجزء الأول من صفحة 372 إلى 473 في 100 صفحة بحثنا هاتين القاعدتين إذا الطريق الثاني أيضا يمكن الدغدغة فيه كبرويا وربما صغرويا. الطريق الثالث. إن زيد النرسي له أصل وأصله نص عليه النجاشي. وإذا كان له أصل فهذا معناه أنه ثقة لأن كل راو له أصل صاحب أصل فيكون ثقة طبقا لقاعدة كل من له أصل فهو ثقة. أيضا نحن بحثنا في علم الرجال. بأن ثبوت كتاب لراون أو ثبوت مصنف لراون أو ثبوت أصل لراون هذا ليس دليل وثاقة إطلاقا حتى لو كان هناك طريق لهذا الكتاب حتى لو كان هناك طريق لهذا الأصل حتى لو كان هناك طريق لهذا المصنف لا الطريق يوجب التوثيق لا أصل وجود أصل ومصنف وكتاب يوجب التوثيق في مثل هذه الحال وبإمكان الأخوة أن يراجعوا هذا البحث في كتاب منطق النقد السندي في الجزء الثاني من صفحة 363 إلى صفحة 392 هذا إذا ثبت أن هذا الأصل فعلا هو لزيد النرسي أما لو شخص قال لم يثبت لي أن هذا الأصل هو لزيد النرسي كما سوف يأتي بحثه بعد قليل حتى لو قاله النجاشي نقول لم يثبت لنا حينئذ لا نستطيع أن نستخدمه قاعدة وثاقة من له أصل لتطبيقها في المقام طبعاً بناء على أن ثبوت كتاب له موجب للتوثيق لا أن قول الرجال عنه أن له كتاب هو نوع من توثيق الرجال له أما هذا هو يكون هذا توثيق من النجاشي وقد ناقشناه أيضاً في ذلك البحث نتيجة ليس لنا سبيل واضح مقنع لإثبات وثاقة زيد النرسي بنحو الوثوق الإطمئناني الذي هو الحجة في باب الرجال وروايات زيد النرسي قليلة خارج هذا الأصل روايات زيد النرسي أصلاً قليلة جداً خارج الأصل الذي نبحثه الآن هذا المقام الأول المقام الثاني هل زيد النرسي له كتاب حقاً؟ هل زيد النرسي له أصل حقاً؟ أو لا؟ هل ترك لنا هذا الراوي كتاباً من تأليفه أصلاً من تأليفه أو لا؟ النجاشي يقول في ترجمة زيد النرسي هكذا، يقول: زيد النرسي له كتاب يرويه جماعة. له كتاب يرويه جماعة. الشيخ، هذا في الفهرست. الشيخ الطوسي أيضا في الفهرست ماذا يقول؟ يقول: زيد النرسي وزيد الزراد لهما أصلٌ. واضح هذان النصان يؤكدان لنا من اكبر شخصيتين في الرجال الطوسي والنجاشي ان زيد النرسي قد ترك بالفعل لنا كتابا وان كتابه هذا مروي من قبل الرواه والمشايخ. لكن المشكله اين تظهر؟ المشكله تظهر عندما نكمل كلام الشيخ الطوسي في الفهرست، ماذا يقول الشيخ الطوسي بعد قوله هذا؟ يقول بعده فورا، يقول لهما اصلان لم يرويهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه، يعني الشيخ الصدوق. وقال في فهرسته، يعني الشيخ الصدوق، لم يرويهما محمد بن الحسن بن الوليد، اللي هو شيخه. وكان يقول، يعني الشيخ الصدوق ينقل يعني عن الشيخ ابن الوليد استاذه، يقول: وكان يقول: هما موضوعان. وكذلك كتاب خالد بن عبد الله بن السدير وكان يقول من الذي كان يقول ابن الوليد وضع هذه الأصول يعني هو وضعها نسبها إليهم هو جعلها وكذب بها من وضعها محمد بن موسى الهمداني ومحمد بن موسى الهمداني مضعف وضع كذاب كما قالوا عنه ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشيخ الصدوق وابن الوليد لا يصححان نسبة الكتاب المنسوب لزيد النرسي ويرونه لا أقل ابن الوليد لا أقل ابن الوليد يرونه من تأليف الهمداني لا أقل ابن الوليد يراه من تأليف الهمداني لا من تأليف النرسي الهمداني كتب الكتاب ووضع عليه أن هذا من الذي كتبه النرسي هذا يسمى الموضوعات على الثقات فهنا تقع المعارضة من جهة الطوصي والنجاشي يقولان بأن لزيد النرسي كتابان من جهة يبدو من الصدوق وابن الوليد عدم القبول بوجود كتاب له يتعارضان يتساقطان نقول لا دليل على الجزم بوجود كتاب أصلا لزيد النرسي معلوم النسبة إليه صرف النظر عن النسخة التي بين أيدينا اليوم هذه هي المشكله الاصليه. حاولت جماعه من العلماء كما سنرى منهم ان يبذلوا جهودا مضنيه لحل هذه المعضله والانتصار لوجود كتاب للرجل كما قال الطوسي والنجاشي وابرز المحاولات هنا هو على ما يلي. المحاوله الاولى او اولا ما ذكره السيد الخوئي في ترجمه زيد الزراد وزيد النرسي قال هذا الكتاب يعني كتاب زيد النرسي وصل الى ابن الوليد اللي هو شيخ الصدوق بطريق ضعيف فيه محمد بن موسى الهمداني ولان الكتاب وصله بطريق محمد بن موسى الهمداني ابن الوليد ويبدو ولعله تبعه الصدوق حكم بان هذا الكتاب وضعه الهمداني على النرسي وحكمه باطل خطا منك يا ابن الوليد مجرد أن الكتاب وصلك بطريق الهمداني لا يصح لك أن تقول الهمداني كذاب لا بأس، لا يصح لك أن تقول هذا الكتاب وضعه العم همداني على زيد النرسي ضعف الراوي لا يساوي تضعيف الكتاب لا يساوي إثبات وضع الكتاب كيف جزم ابن الوليد بالوضع؟ نعم الهمداني كذاب لكن الكذاب قد يصدق كيف عرفت أنه هنا؟ لا يوجد كتاب لسيد النرسي اصلا وانه برمته وضعه الهمداني هذا اشكال السيد الخوئي على نفس الصدوق وابن الوليد خصوصا ابن الوليد اللي هو الاصل في الموضوع على ابن الوليد وقد ذكر السيد الخوئي سيد الخوي هذا الاشكال في معجم رجال الحديث في الجزء الثامن وكذلك كرره في مستند العروه ايضا تعليقي على ما افاده السيد الخوئي أقول يبدو لي والله العالم أن السيد الخوئي يخمن تخمينا فيما هو السبب الذي دفع الصدوق وشيخه للحكم بوضع الكتاب هو قال وصله الكتاب بطريق الهمداني فحكم بوضع الهمداني الكتاب السؤال من قال لك سيدنا الخوئي بأن الرجلين أو لا أقل ابن الوليد أو لا أقل ابن الوليد حكماه بأن الكتاب موضوع لأن الكتاب وصلهما عبر الهمداني كيف عرفت؟ كيف عرفت أن نظرية وضع الكتاب جاءتهما من أن الهمداني وقع في السنة؟ من قال لك أنه إذا جاء الهمداني في السند فهم ينسبون الكتاب إلى الوضع؟ ننجبت هذه؟ أولا لا دليل على أن الكتاب وصلهم عبر الهمداني ثانيا لقد رأينا الشيخ الصدوق وشيخه ابن الوليد يروون رواية صلاة يوم الغدير هذه موجودة بإمكانك أن تراجع كتاب من لا يحضر الفقي وأنت أعلم بهذا من ألم يروي الصدوق رواية صلاة يوم الغدير التي وقع في سندها الهمداني وقال بأنها متروكة غير صحيحة لا نأخذ بها إلا أنه لم يقل هي موضوعة قال متروكة ليست بحجة لم يقل هي موضوعة مع وجود الهمداني في السند من قال للسيد الخوي أن من طريقة الصدوق شيخه ابن الوليد إن وجدوا راويا كذابا في السند حكموا بأن الرواية موضوعة حكموا بأن الرواية متروكة ليست بحجة أما أن الرواية موضوعة لا نجد ذلك من دأبهم أين وجدت ذلك منهم وبالتالي من الممكن أن الصدوق وشيخه بن الوليد كانت لديهما معطيات تؤكد الوضع من جهتهما وضع الهمداني على النرس وإلا الصدوق حكم بضعف الكثير من الرواة، لكنه أورد رواياتهم في بعض كتبه فإشكال السيد الخوي هنا غير صحيح هذا أولا المحاولة الثانية ما ذكره السيد بحر العلوم على ما جاء في كتابه الفوائد الرجالية قال وتوسع في ذلك أيضا السيد الصدر في بحوث في شرح العروة قال السيد بحر العلوم طريقة القميين ومنهم الصدوق وشيخه كانت تقوم على التسرع في نقد الرواة بدون سبب ظاهر يتسرعون في نقد الرواد دون ان يظهر لنا سبب يعني هذا النقد. موقفهما هذا لم يتابعهما عليه ولم يلتفت اليه احد من ائمه الحديث والرجال. يعني اولا طريقتهم التسرع. ثانيا اذا جئنا لهذا موقفهم هنا من موضوع زيد النرسي وكتاب زيد النرسي نجد ان احدا لم يوافقهما بل بالعكس بالعكس الغضائري أو ابن الغضائري بنفسه رغم أنه له مواقف نقدية متسرعة كثيرة هذا كلام ابن الحر العلوم رغم أن له مواقف نقدية متسرعة كثيرة لكنه هنا لم يوافق لا الوليد ولا الصدوق فماذا قال بعد أن نقل هذا الكلام عن أبي جعفر الصدوق قال وغلط أبو جعفر في هذا القول لا هذا ليس موضوع الكتاب وغلط أبو جعفر في هذا القول فإني رأيت كتبهما يعني كتب زيد الزراد وزيد النرسي مسموعة عن محمد بن أبي عمير كما ذكر ذلك في رجاله يعني كما ذكر ذلك ابن الغضائر في رجاله الطوسي أيضا عندما ترجم زيد النرسي ونقل كلام الصدوق وشيخه ماذا قال بعد ذلك؟ قال كتاب زيد النرسي رواه بن أبي عمير عنه النجاشي أيضا قال ذلك وهذا معناه أن النجاشي والطوصي وابن الغضائر خطأوا ابن الوليد والصدوق في نفيهما نسبة الكتاب لزيد النرسي إذن لم يوافقهما أحد على ذلك إذن أولا هم متسرعون بطريقتهم في النقد ثانيا في هذا الموضوع بالخصوص لم يوافقهم أحد حتى المتسرعين وهذا يوهن نقدهم وهنا شديداً هذه خلاصة محاولة السيد بحر العلوم التي أطال فيها هناك إلا أنه في تقديري يمكن أن يناقش هذه المحاولة أيضاً وذلك أولاً إنما أطال به السيد بحر العلوم غاية ما يثبت لنا أن فريقاً من العلماء يرون نسبة الكتاب لزيد النرسي ولهم طريق إلى هذا الكتاب هذا واضح نحن لا نشكك فيه السؤال هنا سيدنا سيد بحر العلوم السؤال هنا. ما هو الموجب لتصديق الطوسي والنجاشي وتخطئة ابن الوليد والصدوق لم ندعي نحن أن ما قاله الصدوق وشيخه هو الحق وتوجد شواهد عليه نحن لا ندعيها لا نريد أن نؤيد ذلك الرأي كل ما في الأمر أننا ندعي أن ما قالاه يربك وثوقنا بصحة نسبة الكتاب إلى زيد نرتبك نرى أن بعض العلماء يصححون النسبة بعض العلماء لا يصحح النسبة نرتبك خاصة أرجو أن نضع خط تحت هذا خاصة وأن ابن الوليد لم يقل الكتاب موضوع فقط وسكت بل حتى ذكر اسم الواضع وهذا يثير في النفس أنه يظهر أن ابن الوليد لديه معطيات في هذا الأمر وما قاله السيد الخوئي ناقشناه قبل ذلك إذن كأنما سيد بحر العلوم تصور أننا نريد أن نثبت وضع الكتاب لا نحن لا نريد أن نثبت وضع الكتاب نحن ليس لدينا دليل على وضع الكتاب قاطع لكن إثبات نسبة الكتاب إليه أيضاً ليس عندنا دليل قاطع بعد هذا التعارض بين كبار أئمة الرجال في تلك الفترة هذا أولاً ثانياً نناقش أكثر أنا لم أعرف أين تسرع الصدوق وشيخه في نقد الرواة هذه التهمة التي توجه إليه اترك ابن الغضائر متسرع بحثناها بالتفصيل التهمة التي ألقيت على ابن الغضائر أنه متسرع بحثناها بالتفصيل في كتاب منطق النقد السندي يمكن أن يراجعها الإخوة عندما تكلمنا عن رجال ابن الغضائري، لم أعرف أين هو تسرع الشيخ الصدوق وتسرع شيخي في نقد الرواة وفي التشدد في أمر الحديث. شيخ الصدوق أدرج ألف رواية مرسلة في أصح كتاب عنده. وين التسرع، وين التشدد في أمر الرواية؟ لماذا نصفهما بالمتسرعين؟ ولا نصف النجاشي بالمتسرع رغم أن النجاشي الذي يفتخر به السيد بحر العلوم ضعّف عددا يفوق بكثير ما ضعّفه ابن الوليد والصدوق. وين هذه؟ كل ما في الأمر إخواني الأعزاء لا أريد أن أطيل في هذه النقطة بحثناها بالتفصيل في الرجال، كل ما في الأمر أن القميين كانوا يتهمون الراوي لأحد ثلاثة أسباب. أولاً روايته العقائد الفاسدة والغالية من وجهة نظرهم ثانياً كثرة روايته المرسيل ثالثاً كثرة روايته عن أشخاص مجاهيل لا يعرفون منهم يأتي بأسماء غريبة عجيبة وهذه المعايير الثلاثة الحق والإنصاف أنها صحيحة يا أخي صحيحة على مبانيهم يعني كيف؟ لكل محدث قناعاته العقدية وفي ضوء قناعاته يضعف الراوي ويثق الراوي يعني أنت كيف تضعف راوي مثلا مثل أبو هريرة أنت تضعفه والله لأنه جاب 100 رواية في مدح الصحابة مثلنا والخلفاء الثلاثة الأول وتضعفه على أساس عقائدك أي جريمة ارتكبها القميون عندما ضعفوا على أساس عقائدهم نعم لك الحق أن تناقشهم في عقائدهم ليس لك الحق أن تقول طريقتهم متسرعة وطريقتهم رديئة الطريقة صحيحة المبنى تختلف معهم فيه هل تقبل انت سيدنا سيد بحر العلوم ان شخص مثلا لا يعتقد ان شخص يعتقد بمسالك القميين اليوم ولا يؤمن بمسالك الطوسي ان يقول انا لا اخذ بتوثيقات الطوفي لأنهم الطوسي لانه متسرع في التوثيق؟ ما الكل في نفس الواد في نفس الوادي هنا ايضا، فلماذا حشر القميون واتهموا بشيء غريب مع انهم يعملون كما يعمل غيرهم؟ نعم من حقيقة أن تقول تضعيفاتهم إذا انطلقت وظهر لي أنها انطلقت من مبانٍ عقائدية أنا أختلف معهم في جهة التضعيف لا بأس لكن هنا في بحثنا هنا بماذا اختلف في جهة التضعيف؟ كيف تعرف أن جهة التضعيف هي نظرياتهم العقائدية؟ لا أعرف بل ان اصل زيد النرسي الموجود بين ايدينا اليوم اذا اثبتنا انه هو نفسه الذي كان في السابق اصلا توجد فيه روايه عن الامام الصادق في نقد الغلاة ونقد جماعة ابي الخطاب واثبات التوحيد وعبوديه اهل البيت لله والتبرؤ من الغلو سنتكلم وكله 51 روايه اصل زيد النرسي الموجود بين ايدينا وانت ترى هذا جيدا ليس فيه روايه في غلو بالمعنى الذي يعتبره القميون غلوا. نعم توجد فيه رواية أو روايتان فيهما نزعة طائفية معينة، لكن لا يُعرض أن القميين كانوا يعتبرونها غلوا. أنا سأتكلم غدا إن شاء الله عن أصل زيد النرس الموجود بين أيدينا اليوم. لكن الروايات فيه تنتقد إمامة إسماعيل وتثبت عدم إمامة إسماعيل، تنتقد أيضا. الغلو تهاجم جماعة أبي الخطاب وفي الروايات كثير من مظاهر إثبات عدم ألوهية وعدم تميز أهل البيت عن الخلق كما هي الحال مع روايات الغلاة، ما الموجب لهم هنا أن يردوه إذا كان السبب سبب غلو؟ الكتاب ليس فيه رائحة الغلو. أما المسلك الثاني رواية المراسيل الحق معهم. لأن شخص لما يجي كل رواياته يقول عن رجل عن رجل عن رجل عن رجل وهذا يشك في أمره يابأ أنت راون ومحدث محترم قل لنا مصادر معلوماتك عندما دائما يكثر من إخفاء مصادر معلوماته هذا النوعا يجب الريب فيه كذلك عندما يروون عن مجاهيل مجاهيل بمعنى ماذا؟ يعني أشخاص لا نعرف منهم هم مثلا عن زيد بن سعيد المسعدي من هو هذا؟ أبدا لم نسمع اسمه في كتب الحديث عن جميل بن جمال الجاملي من هو هذا يا أخي؟ لم نسمع اسمه هو ألا يحصل لك ريب من هذا الراوي إذا مسالك القميين لو راجعنا ما نقل عنهم نجدها ترجع إلى هذه الثلاثة وهذه الثلاثة عقلانية منطقية الفرق بينهم وبين غيرهم أنه في بعض الرواد خمسة سبع رواد أساسيين القميون كان لهم موقف ناقد منهم البقية ما كان لهم موقف ناقد منه قالوا القومين يتسرعون لا تقل يتسرعون لهم موقف هنا لماذا هذا التعبير بالتسرع وما شابه ذلك أصلا الشيخ الصدوق نصف روايات الفقيه مرسلة أين هو متشدد أين هو تشدده في مثل ذلك فإذا دعوة المتسرع ضعيفة ثالثا ما زلت أنتقد محاولة السيد بحر العلوب يدعي السيد بحر العلوم أن أحدا من آئمة الرجال والحديث لم يوافق الصدوق وشيخه على مدعية ولم يذكر لنا إلا ابن الغضائر أسألك من غيره العلماء العلامة الحل بن شهر آشوب بن داود لم يعلقوا لا سلبا ولا إيجابا على كلام الشيخ الصدوق أين شهد علماء الرجال بعكس ما قاله الصدوق نعم كلام الطوص والنجاشي مخالف وهذا واضح ما نحن أصلا نبحث في من نرجح الطوسي والنجاشي أو نرجح ابن الوليد وتلميذه الصدوق. نحن نريد مرجح، أن قلت لم يوافقهما احد ولم تاتي الا بابن الغضائري والبقيه لم تاتي بشيء اصلا، الى القرن الثامن لا يوجد شيء. واحد اظهر المخالفه لهما، غير ذلك لم يظهر لا الموافقه ولا المخالفه. فهذا الايحاء بانه لم يوافقهما احد ايحاء غريب. وايضا الطوسي والنجاشي لم يوافقه احد غير ابن الغضائري. إلى القرن الثامن. نعم. متأخرون المتأخرين. نعم. وافق بعضهم. وهذا بحث آخر. متأخر المتأخرين. اجتهاديون في هذه المسألة بوضوح. هذا ثالثا. رابعا. إنما نقله سيد بحر العلوم عن ابن الغضائري لم يثبت بوصفه دليلا. لماذا؟ لعدم ثبوت نسخة كتاب ابن الغضائري الموجودة بين أيدينا اليوم له. الا اذا نقل لم يثبت لنا شيء عن ابن الغضار الا ما ينقله النجاشي وامثال النجاشي عن ابن الغضائري من المعاصرين له. وقد توصلنا في بحوثنا الرجاليه الى ان نسبه كتاب الكتاب لابن الغضائري مظنونه تشكل اماره لكنها غير موثوقه، فالكتاب مؤيد وقرينه وليس بدليل مستقل ينبغي ان نتعامل معه وبامكان الاخوه ان يراجعوا كتاب منطق النقد السندي في البحث عن كتاب ابن الغضائري وقيمه الكتاب من صفحه 304 الجزء الثالث صفحه 394 الى 413 اضف الى ذلك ان احتجاج الغضائري بماذا احتج الغضائري؟ احتج بان زيد الزراد وزيد النرسي كتبهما مسموعه عن ابن ابي عمر وهذا ليس شيئا جديدا، هذا هو نفسه الذي ذكره الطوسي والنجاشي، لان طريق الطوسي والنجاشي الى زيد النرسي هو نفسه يمر بابن ابي عمر، ما في شيء جديد، القضيه هي نفسها الآن نسأل السؤال المثير أكثر أرجو الانتباه إخوان الأعزاء إذا كان الطرق الغضائري والطوسي والنجاشي تمر بابن أبي عمير إلى زيد النرسي مع أنهما يعني الغضائري والطوسي والنجاشي مع أنهم أبعد زمانا عن الصدوق وابن الوليد طيب إذا كان كذلك وكان أمر رواية ابن أبي عمير معروفة كيف إذا كانت الطرق إلى زيد النرسي تمر بابن أبي عمر بحيث وصلت إلى ثلاث أشخاص من كبار العلماء يعني طرق معروفة كيف خفي هذا الأمر عن الصدوق وشيخ الصدوق وظهر جليا للطوص والنجاشي أليس تقدم الصدوق وشيخه من حيث الزمان بنصف قرن أو قرن مع كون الصدوق وشيخ الصدوق وقع في أكثر طرق الطوسي في الفهرست إلى ابن أبي عمر نفسه أليس هذا موجب للري ألا يحتمل أن الكتاب ألصق بابن أبي عمير ثم اشتهر بعد ذلك؟ هذا رجالياً. لم نرى سوى الطوسي والنجاشي يؤكدان ما يعارضه الصدوق وابن الوليد. والصدوق وابن الوليد أقرب زماناً لعصر زيد وعصر ابن أبي عمير من حيث وسائل الطرق. والمنتصرون لأصل زيد أغلبهم من المتأخرين. إذا على المستوى الرجالي الأمر مشكل، طبعاً على المستوى الحديثي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وعليه، فليس هناك وثيقة تبطل بشكل دامغ كلام الصدوق وشيخ الصدوق، إلا نفس طريق الطوسي والنجاشي لأصل لا زيد النرسي، والمفروض أن طريق الطوسي والنجاشي يتوقع أن يكون وصلهما. يتوقع. وسيأتي مزيد تعليق، وحاصل الكلام. إن نقد السيد بحر العلوم غير واضح من جهة عدم وضوح مبرر ترجيحه الطوسي على الصدوق وابن الوليد. حتى لو لم تمكن من ترجيح كلام الصدوق وابن الوليد. نعم، قد يكون كلام الطوسي والنجاشي أقوى، لكن العبرة بالنتيجة وهي تحصيل الاطمئنان بصحة قولهما، لا مجرد هذا أقوى من هذا بقليل، نحن لا نتكلم عن هذا. هذه المحاولة الثانية إذا ولم يتبين صحة هذه المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة، أيضا ما ذكره السيد بحر العلوم وغير السيد بحر العلوم أيضا. قالوا: وجدنا لزيد النرسي روايات عدة في الكتب الأربعة. بل في بعض كتب الشيخ الطوصي نفسه حتى الدعي أن الصدوق عدل عن رأيه السابق وروى عن زيد النرسي وهذه الروايات دليل اشتهار لأخذ المتقدمين من أصل زيد النرسي الأمر الذي يزيد مقولة ابن الوليد وحنا هذا الكلام هم أيضا غير صحيح لو كان هؤلاء قد صرحوا في هذه الروايات بأن هذه الرواية أو تلك الرواية مأخوذة من أصل زيد النرسي نعم صحيح كلامك صحيح هذا كلام صحيح لكن هذه الروايات لم تذكر أنها أخذت من أصل زيد النرسي من المحتمل أن يكونوا قد أخذوها من زيد بغير طريق كتابه لا تلازم بين الرواية عن زيد وبين الإقرار بأن له كتاب خاصة وأن عدد روايات زيد النرسي في الكتب الأربعة في غاية القلة وبعضها روى فيه عن غيره عن الإمام ولم يروي فيه مباشرة عن عن غيره عن الإمام كرواياته عن علي بن مزيد وعبيد بن زرارة وعن بعض أصحابه لا نستطيع إذن أن نثبت مجرد في أربع خمس روايات في الكتب الأربعة تروى عن زيد النرسي معنى ذلك صحة كلام الطوسي والنجاشي أن زيد النرسي له كتاب وكيف عرفت أن تلك الروايات موجودة في كتاب زيد النرسي ولعلها روايات ينقلها هو بطريقه عن غيره يعني صاحب الرواية علي بن مزيد صاحب الرواية عبيد بن زرارة صاحب الرواية بعض أصحابه وقع في الطريق من أين أعرف أن هذه موجودة في كتابه أصلاً هذه المحاولة الثالثة المحاولة الرابعة واترك المحاولة الخامسة الى الغد قالوا عندما نقارن اصل زيد النرسي بما وجدنا له من روايات في الكتب الاربعه يعني هذه الروايات وجدناها في الكتب الاربعه نريد ان نقارنها باصل زيد النرسي الموجود بين ايدينا اليوم نجد انها موجوده فيه هذا يؤكد ان هذه الروايات اخذت من اصل زيد النرسي اذا الرجل له اصل هذا واضح ضعفه وقد أجاب عنه هم السيد الخوي أجاب عنه هم السيد الصدر قالوا عندما يريد شخص أن يضع أصلا كذبا وسورا على رجل هو لا يقوم باختلاق الروايات من أوله إلى آخره هو يأتي ببعض روايات زيد النرس الموجودة والمتداولة يضمها في داخل الكتاب يضيف إليها روايات أخرى ينسب الكتاب إلى صاحبه هذه طرائق الوضاعين الواضع عادة ما يكون بصيرا ينقل بعض المرويات الصحيحة لزيد في الأصل الذي يريد أن يضعه وينسبه إلى زيد حتى يلبس على الآخرين حتى يقع صاحبنا هنا في الاشتباه ويعزز ما نقول أن هذه الرواية ليست كثيرة يعني مرة أنت تقول لي يا شيخنا أصل زيد النرسي الموجود بين أيدينا عبارة عن 300 رواية وقد رأينا ميتين رواية منها موجودة في الكتب الحديثية هذا واضح جيد قريب هذا يعطي قوة أما أصل زيد النرسي عبارة عن 51 رواية الموجود بين أيدينا والروايات الموجوده في الكتب الاربع اربع خمس روايات. كيف تستطيع ان تقول بمجرد عثوري على اربع خمس روايات فمعنى ذلك ان اصل زيد النرسي صحيح؟ هذا غريب جدا في هذا السياق. المحاوله الخامسه والاخيره وهي التي ذكرها غير واحد من العلماء منهم السيد الشهيد الصدر. نذكرها غدا ان شاء الله، نعلق عليها وننتقل الى القسم الثالث وهو الموقف من نسخة اصل زيد النرسي الموجودة بين ايدينا اليوم. لو ثبت ان لزيد النرسي كتابا واصلا في الحقيقة. ياتي وبه ننتهي من ادلة القول بحرمة العصير الزبيبي لننتقل الى ادلة الحلية وهي ادلة مختصرة ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.